0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Private Talk, eurem Lieblingspodcast, eurem Podcast des Vertrauens. Hier geht es um eure Fragen, aber auch seid nicht albam, um mich und vor allen Dingen um meine Gäste. Ich bin Lena Kupke, ich bin Stand-up-Comedian und Autorin und ähm, bespreche eure Fragen wie eine Art Freundin, da ich offensichtlich keine keine professionelle Therapeutin bin und das auch nicht sein möchte. Ähm, weil das zurzeit viel mehr Spaß macht und auch das wesentlich Gehaltvolle rauskommt, habe ich mir heute jemand ganz besonderen eingeladen. Ich bin ganz aufgerückt und freue mich ganz doll. Hier ist Simon Pierce.
1: Hallo, hallo Lena, hallo alle da draußen. Oder drin.
0: Hallo Simon. Na ah, Simon, also man muss dich ja nicht vorstellen, ich mache es trotzdem kurz, okay? Sehr gerne. Denn du bist wirklich einer der lustigsten Menschen. Da erzähle ich gleich noch was dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Du bist Stand-Up-Comedian, du bist Schauspieler, du bist Sprecher. Man kann dich in Kinofilmen sehen und hören. Man kann dich live auf Tour sehen mit deinem aktuellen Solo-Hybrid. Ähm, unbedingt anschauen, ganz, ganz große Empfehlung. Und ich... <lacht> Ja, und du bist ein wundervoller Mensch, du bist äh, ganz, ganz warmherzig, kleine Ego-Massage. Und als wir uns kennengelernt haben, das war um 8 Uhr morgens in einem Auto, das ist ein komisches Intro. Das ist und das ist <lacht> wirklich gar nicht meine Zeit, Simon. Und du warst ultra funny die ganze Zeit. Und ich dachte mir, hä? Wie, also ich, ich habe mich so wach geküsst gefühlt von Humor. Ich dachte, wie kann man so Ohne, unglaublich dass ich witzig geküsst hat, sein? Bevor
1: irgendwelche Gerüchte entstehen. <lacht>
0: ja, auf gar keinen Fall. Nee, du saßt einfach rechts, ich <lacht> saß links. Auf gar keinen Fall. Und <lacht> auf gar keinen Fall. Also jetzt machen wir einen Punkt. Hey, ich freue mich voll, dass du da bist. Du süße Maus. Wie Thank geht's you. dir
1: denn? Mir geht's gut. Ich fliege bald in Urlaub.
0: Wuhu, Umweltverschmutzung. Jewe.
1: Ja, ich fliege ähm, selber. Ich habe ein Tretflugzeug mir gebastelt. Mit dem fliege ich mit meiner Familie nach Thailand.
0: Schön. Wie lange braucht ihr so? ich mich schlecht. Nein, äh, bist du verrückt? Ich war doch selber immer im, im Urlaub, also auf Reisen. Man braucht es ja manchmal.
1: Wir brauchen, wenn ich selber fliegen würde, wären es wahrscheinlich vier Tage, deswegen habe ich jetzt doch mich mit von professionellen äh, Unternehmen befördern lassen, dann brauchen wir zwölf Stunden, glaube ich. Weiß es gar nicht.
0: Wie, wann fliegt, wie viele Tage habt ihr noch bis zur Abreise?
1: Ähm, noch dreimal schlafen, wie ich meinem Sohn sage. ja.
0: ja. Und bist du schon, also bist du voller Vorfreude oder bist du in diesem sein modus vorher, was man alles noch vorbereiten muss und vorarbeiten muss und packen muss? und.
1: Nee, ich anders. bin da immer ein bisschen zu entspannt vor Urlauben, was sich dann äh, meistens, äh, das gipfelt dann am Tag der Abreise meistens, kommt in der Stress. Oh. Aber eigentlich, also ich habe meinen Reisepass, ich, äh, und viel packen muss man ja auch nicht für Thailand.
0: Und ist der... Ja, das stimmt. Und ist der Reisepass für euch alle noch, also ist der noch gültig?
1: Der ist gültig, ja. Das haben wir diesmal auch wirklich rechtzeitig gecheckt.
0: Ja, ich, ich frage, kann sein. Nein, der ist gültig, ja. No, ich ich, ich brauche den Vorläufigen, so am letzten Tag vom Abflug.
1: Ach schön, das macht Spaß. Ich habe, wir wissen, letztes Jahr waren wir auch im Urlaub, und waren wir in New York und da haben wir das auch gebraucht, ähm, weil nach Amerika darfst du als Kind nicht mit einem Kinderreisepass fliegen, sondern äh, der braucht einen richtigen. Und das wussten wir nicht. Und dann hatten wir fünf Tage Zeit, um...
0: Ja, warum ist ein Kinderpass kein richtiger Pass? Was ist denn Keine Ahnung, da
1: musst du die Amerikaner fragen. Aber Amerika ist cool, nicht, dass sie mich nicht mehr einreisen lassen. <lacht> die hören ja alles <lacht> ja, mit.
0: Die, die hören alles mit.
1: <lacht> Und das war Aber echt was knapp. war denn der
0: was war der Unterschied denn zwischen ja. äh Kinderpass und einem Erwachsenenpass? Oder ich wie du sagst, richtigen Pass, weil offensichtlich ja. in deiner Meinung Kinder keine richtigen Menschen
1: sind. <lacht> Kinder sind ja nur so halbe Menschen. Äh, ich weiß es gar nicht. Der sieht halt aus, der ist ein bisschen, bisschen dicker und ein bisschen größer. Und ansonsten, klar, ich meine, das Bild in dem Kinderpass ist halt, da war mein Sohn halt drei Monate alt. Das ist von der Identifizierung wahrscheinlich schon schwierig. Vielleicht deswegen auch. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, es war ja. knapp auf jeden Fall. Ich habe äh, wirklich... Zum Glück Connections gehabt, sagen wir es mal so, sonst hätte es nicht geklappt. Uh, zeitlich. Okay.
0: Aha. <lacht> Now we're talking. <lacht> Spannend. <lacht> <lacht> ähm, mir, ist, mir ist was aufgefallen und ich hätte ganz gern deine Meinung dazu. Ähm, hast du dich schon mal an einem öffentlichen Ort, wie zum Beispiel einem Café, ein bisschen zu wohl gefühlt?
1: So meinst du meinst äh, so äh, innerliches Hose aufmachen und auf der Kopf ja, sitzen? Ja,
0: G genau das, genau das meine ich.
1: <lacht> also ich glaube, bei mir ist oft das Problem, wenn ich so äh, in, in richtiger Laune bin, dass ich einfach dann auch zu laut, wenn ich dann meinen Geschichten irgendwie verliere, wenn ein paar Freunde oder Freundinnen am Tisch sitzen und ich dann einfach zu laut bin und ich äh, mag sowas eigentlich von anderen Leuten nicht, wenn die so den ganzen Raum für sich jetzt beanspruchen okay. und da, das merke ich manchmal, das ist dann, da, da muss ich mich dann zügeln, aber das ist dann meistens schon zu spät, da sind die anderen schon aufgestanden und empört gegangen.
0: <lacht> hast, du schon mal, hast du schon mal so Blicke bekommen oder hat dir schon mal jemand gesagt, können Sie ein bisschen leiser reden? Ja, bitte?
1: tatsächlich, das habe ich schon mal gehört. Oh, ist
0: das unangenehm. Oh, ist ich habe es auch schon gemacht im
1: Zug zu meiner Mutter ja. damals, weil ich hasse ja. es im Zug selber, wenn Leute einfach sich aufhören, als wäre es ihr Wohnzimmer und äh, laut, ja. man kennt ja alles da. Und dann war das. Da sind wir zusammen nach Köln gefahren zum Karneval mit meiner damals 78 Jahre alten Mama, die wollte unbedingt mal zum wow. Karneval. Und da ja. ich auch gesagt, sei mal leise, uns gehört dieser ja. Scheißzug nicht. Aber wir haben noch nur aber, Spaß. Nee, haben wir aber bitte jetzt nicht, Mama.
0: <lacht> es ist der Ruhebereich. Ist, wir
1: ausgestiegen sind. Ja genau, es ist der psst <lacht> Aber ich
0: meine, beim Ruhebereich werde ich auch regelmäßig so innerlich aggressiv, weil ich denke, also was am Ruhebereich?
1: Ja, was also ist da nicht verständlich? Was, richtig. Und dann wird, wird dann richtig spießig. Also, ich finde dann auch.
0: Oh mein Gott, ist das schlimm. Ja, ja, ja.
1: ja ich ich, ich habe einmal, ähm, war ich im Ruhebereich von Köln nach Berlin, bin ich gefahren und ab Hannover war vor mir eine Person gesessen. Ich habe das nicht genau gesehen. Da hat sich ein Pärchen hingesetzt und links davon nochmal zwei so Typen und die Frau hat endlaut telefoniert okay. ähm, auf Englisch und irgendwann bin ich so, war es mich wirklich genervt, weil es super laut war und habe so auf meinen Tisch gehauen, bin aufgestanden und <lacht> ja. dann sind diese zwei Typen neben mir aufgestanden und vor mir saß einfach Gerhard Schröder mit seiner Frau und das war Nein! die Frau von Gerhard Schröder. Nein! Und die zwei Typen waren seine Personenschützer. Und da habe ich mich aber ganz schnell einfach wieder hingesetzt und mir gedacht: Ach, weißt du was? Telefonier doch einfach weiter, meine Liebe. Alles gut.
0: Du reist also erste Klasse.
1: Das wollte ich ganz nebenbei mal gedroppt haben.
0: War wirklich, wie ich bin gut immer hast noch Simon from hast. the
1: Blog. Ich bin noch einer von euch. <lacht>
0: Und hast du dann auch so getan, als wenn du dich eigentlich nur recken wolltest?
1: Ich habe tatsächlich so getan, als wollte ich einfach ja. nur sehr dynamisch ins Bistro gehen und habe mir dann einen Kaffee geholt, den ich überhaupt. Ich trinke nie Kaffee im Zug. Ich trinke eh nicht so viel Kaffee, aber ich musste dann irgendwas machen.
0: Ich hatte, richtig, peinlich. Ich war, ja, ja, aber, auch witzig, <lacht> aber auch ehrlich gesagt, naja, gut, nur weil sie. Also, es, es gelten immer noch die gleichen Regeln. Ich finde, du hättest so. es schon durchziehen können. Also. Eigentlich schon. Einfach mal die Frau also, des äh,
1: Ex-Bundeskanzlers rüffeln.
0: Ja, natürlich, weil ein Ruhebereich ja. ist ein Ruhebereich. Verdammt ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Punkt. Und dann hältst du dich wieder. Ich habe deswegen gefragt, ich hätte so eine ähnliche Situation, wo man also wo man aufgebracht ist, aber sich dann selber schn schnell wieder korrigiert. Ich äh, hänge, also ich verbringe jetzt im Moment viel Zeit in einem Café. Mhm. Und äh, du, du arbeitest, da
1: sagst einfach, wie es ist es läuft gerade nicht arbeite, mehr.
0: Ich arbeite ja. da wirklich, ich arbeite da wirklich, also ich, ich schreibe da und ähm, dann saß hm. neben mir so eine Gruppe, also die haben, also ich, ich also offen sitzt, also arbeiten viele Leute, <lacht> viele Leute sitzen da und arbeiten und sind für sich und sind ruhig und neben mich hat sich dann so eine Vierergruppe gesetzt, die offensichtlich so ein, also das waren Studenten, aber für erkennst du das, wenn das für dich so Babygesichter sind, weil die sind halt ja. so 19 <lacht> oder 20 und man denkt so, oh, und die haben ein Referat vorbereitet und da dachte ich schon, oh, das wird ja interessant, einfach was, Stichwort Lautstärke, okay. Aber ich bin ich bin entspannt, ich bin eine entspannte Frau, ich bin eine entspannte alte Frau, ist okay. Und dann hat eine ihr Bein immer ausgestreckt und war wirklich, sie war, im, also ich musste mit meinen Beinen zur Seite rücken. Sie war in und deinem hat, Sitzbereich. Und, Simon, sie war in meinem Sitzbereich. Und sie hat gar deinem keinen
1: Anstrengung
0: <lacht> Sorry. Und, und dann habe ich auch gemerkt, so ja, okay, ich muss jetzt auch den Rucksack wegräumen, aber es ist eigentlich schon, also das ist ein bisschen komisch und dann war ich, ich habe nichts gesagt und ich bin so froh, dass ich nichts gesagt habe, weil dann habe ich erst gesehen, dass sie ein Kreuzbandriss hatte und eine dran hat. Weil ich habe mich nämlich dann irgendwann umgesetzt und dann hat sie mich nur so angeguckt und gesagt, danke. Und dann habe ich mich gewundert, weil ich dachte, hä, warum bedankt sie sich, wenn ich wegsetze? Habe dann auf ihr Bein äh, geblickt und gesehen, ja krass, das ist eine Bandage, die war die, war die ganze und Zeit sie einfach... sie dachte richtig, oh sich, Gott. Ja. diese,
1: Erwachs diese ja. erwachsene Frau ist so zuvorkommend ja. gewesen. Toll. Es gibt ja, keinen Generationenkonflikt.
0: <lacht> <lacht> Hi, Five. Das macht ihr doch so, oder? <lacht> hey,
1: klepp dich rein.
0: Naja, oder sie hat gedacht, meine Güte, die saß zwei Stunden neben mir.
2: Ja. Ich habe mein Bein die ganze es.
0: Zeit aus. Jetzt checkt sie es erst. Wow, okay, das ist also da muss man sich nicht wundern, wo unsere Gesellschaft ist mit der Generation mhm. vor uns. <lacht> nein, nein, aber weiß ich, ähm, mit meiner Frage meinte, fühlst du dich so wohl? Weil, Simon, ich habe gemerkt, ich fühle mich dazu wohl in diesem Café.
1: Ja, wenn du da Und, immer bist, da klar. Oh, scheiße. Das ist halt nee, Lenas kleines ist, Wohnzimmer mittlerweile. <lacht> ja. Entschuldigung, dafür zahle ich gutes Geld für meinen hatte jeden Tag fast.
0: Boah, es ist wirklich viel zu teuer. Es ist wirklich viel, viel zu teuer. Aber, also weißt du, woran ich das gemerkt habe und es mir noch nie passiert und das mir auch echt unangenehm. Ähm, es kann sein,
1: dass ich gefurzt habe. <lacht> <lacht> Aber so richtig so saftig. Ah! Jetzt geht's los! Oder?
0: <lacht> ich habe, ähm, ich habe wirklich, ich habe, ich sag wie es ist, ich habe mich kurz verloren. Ich habe mich verloren, ich bin eventuell auf Toilette gegangen und ähm, ich musste nicht. Ich wollte einfach MeTime haben, weil ich das von zu Hause so kenne, wenn man MeTime haben möchte. Auf Toilette. Und dann sitze ich da auf Toilette, also ich hocke, ich hocke auf Toilette. Ich habe sehr trainierte Oberschenkelmuskel. Das ist krass, dann, das ist ja wirklich. Ja, es ist ein Workout. Aber ich versuche. die Frauen alles, echt
1: immer hockt einfach, gell? Ja. Wir bewirfen hier diese Schüsseln. Also zu ja. Recht meistens, aber.
0: Ja. Außer wenn wir ganz betrunken sind, dann ist auch scheißegal. Ja. Nee. <lacht> <Ist> auch <worst. lacht> Selbst dann. Ähm. Und dann ist das Licht ausgegangen. Das
1: Weil du so lange saßt. Ja. <lacht>
0: dann habe ich mich voll erschrocken. Und dann habe ich erst gemerkt: Krass, wo bin ich hier gerade? Ah, ich bin gar nicht zu Hause. Ich bin in einem, in auf einer, das ist wirklich auch sehr, eine, eine sehr, also man kann sich da auch wohlfühlen. Das ist eine sehr, sehr geräumige ja. Toilette. <lacht> es ist es die einzige, die es auch gibt für alle Leute? Das heißt, es alle hat haben kleiner, auch gewartet. Nee, es hat, es ist, ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> und dann habe ich überlegt: Hä, und ich habe gehockt und Instagram durchgescrollt. Ich saß auf einer öffentlichen Toilette und habe insgeheim durchgescrollt, die Zeit verloren und das automatische Licht ist ausgegangen. Und da hab ich gedacht so jetzt reizt Lena. Jetzt ist eine Stufe jetzt.
1: <lacht> Hast du auch jetzt, so ein Trennungsgespräch mit dem Café geführt oder es ist einfach zu eng geworden zwischen uns?
0: Voll, habe ich gemacht und die ähm, nee, habe ich nicht gemacht. Ich war am nächsten, nächsten Tag wieder da und ich sag's wie es ist. Ich glaube es beruht auf Gegenseitigkeit, weil ich bin die Einzige, die ihre Bestellung an den Tisch Be äh, bekommt. Weil normalerweise ist es, man steht auf, die sagen, okay, Kaffee ist fertig und dann stehen die Leute auf und holen sich einen Kaffee. Mhm. So auch ich. Ich kann gar nicht so schnell aufstehen, da wird mir das schon gebracht.
1: Kriegst du dann auch so einen Kuss auf die Stirn? Also ist es schon so? Le
0: Hier. Leider nicht. Sein. Aber Lass
1: dir schmecken, meine Maus.
0: <lacht> ich ich würde nicht Nein sagen. Ich sag's wie es ist. Ich würde nicht Nein sagen. Ich denke auch bei dem Herz, was so im Cappuccino ist, ich glaube schon, dass es das persönlich gemeint ist. Ja, es
1: ist schon eine Message.
0: Oder? Ist es? Ja. Wenn man so in ganz traurigen Situationen nach jedem Strohhalm einfach greift. <lacht> oh Gott. Hey, ähm, es soll ja jetzt nicht nur um uns gehen. Ähm, ich bin erstmal froh, wie du mich da aufgefangen hast. Ist ja auch ein kleiner Vertrauensvorschuss für die Fragen, ähm, ja. die wir jetzt behandeln, sage ich einfach mal ganz professionell. Ähm, und ich würde sagen, bist du
2: bereit? Ich würde direkt mit der ersten Sprachnachricht starten.
1: Ey, raus damit!
2: Hallo Lena, ich habe eine Frage für dich, für deinen Podcast Private Talk. Und zwar ähm, arbeite ich als Hebammen im häuslichen Bereich und betreue Paare nach der Geburt zu Hause. Und gerade betreue ich ein Paar, bei dem ich mich sehr unwohl fühle. Das liegt nicht an der Frau, die habe ich in der Schwangerschaft gut kennengelernt und ja fand ich immer sehr nett. Und den Mann dazu habe ich nur zwei-, dreimal kurz gesehen. Und der ist jetzt im Wochenbett ähm, natürlich vor Ort. Und er kann es sich nicht nehmen lassen, irgendwelche sexistischen ähm, Andeutungen die ganze Zeit zu machen. Ich nenne mal so zwei, drei Beispiele. Also ähm, zum Beispiel, als sie mir von der Geburt erzählt hat, äh, die Frau musste er einwerfen, dass sie ja davor noch Sex hatten und dass wahrscheinlich deswegen die Geburt losgegangen ist. Ähm, das war noch gar nicht so schlimm. Als ich dann aber der Frau verschiedene Stillpositionen äh, beigebracht oder vorgestellt habe, hat er die mit Sexstellungen verglichen. Ähm, ja, Dann ging es um ihre Brüste, die gerade natürlich sehr prall sind von der vielen Milch und ihr auch wehtun und unangenehm sind. Und da musste er verlauten lassen, dass das ja leider jetzt gerade nicht seine Brüste wären, also dass er da nicht dran dürfte und so weiter. Ähm, ich fühle mich mega unwohl damit, weiß auch immer gar nicht, wie ich reagieren soll. Bisher habe ich mehr oder weniger so getan, als hätte ich die Kommentare nicht gehört. Die Frau äh, lächelt mich in dem Moment immer so ein bisschen verlegen an, aber ich habe das Gefühl, dass es ihr auch sehr unangenehm ist. Und da ich ähm, jetzt noch öfter bei dem Paar sein werde und der Mann auch noch eine Weile Elternzeit hat, befürchte ich, dass es weitere solche Kommentare geben wird. Und ich würde mich total freuen, wenn du einen Tipp für mich hast, wie ich angemessen reagieren kann bzw vielleicht auch irgendeinen Weg, wie ich diese Kommentare stoppen kann mit einer schlagfertigen Aussage meinerseits. Genau, ich freue mich über deine Hilfe.
1: Ja, krass, ey, also reizt mich jetzt schon der Typ? Mhm. Ich, ich ich es ist super schwierig, weil es natürlich auch irgendwie, also du kannst natürlich sehr schnell da das komplette Verhältnis irgendwie einreißen. Ich würde Tatsächlich, weil äh, tendenziell sie natürlich äh, ein relativ gutes Verhältnis oder zumindest intimes. Darf ich überhaupt einfach losreden? Hier, man, man, man ja, in dieses.
0: ja, unbedingt, unbedingt. <lacht> äh, unbedingt, dafür bist du da. Vielen Dank. Hebammen ist ein klares
1: Männerthema, muss ich an der Stelle sagen. <lacht> <lacht> ähm, weil, also ich würde es erstmal über die Frau äh, probieren, ähm, sehr vorsichtig mal äh, sie fragen, ob sie das eigentlich äh, stört.
0: Aber, aber Simon, wie, wenn der Typ doch die ganze Zeit, also du willst so einen Moment aber. Der kann ja nicht er immer da sein. Hat, er, hat sie nicht irgendwie so gesagt, sie ist, er ist in Elternzeit und ist deswegen am äh, Wochenbett? Ja, im Wochenende, stimmt, Wochenbett. Einfach gar nicht am äh, deswegen
1: <lacht> am Wochenende. <lacht>
0: das ist einfach, ich denke, dann sollte es auch gut sein nach einem langen Wochenende. Nee, und ist deswegen dabei, aber er wird vielleicht mal den Raum verlassen. Also du würdest das tatsächlich direkt adressieren?
1: Ich glaube, ich würde es, also ich würde persönlich glaube ich sogar, das sagt sich natürlich leicht, wenn man nicht in der Situation ist, ich würde das, wenn mich das so nervt, ähm, schon eigentlich direkt in der Gruppe quasi ansprechen, also unmittelbar finde ich immer am besten, wenn es so, boah, ähm, ja. ich finde es gerade echt ein bisschen unangebracht, äh, dass du hier deine Witzchen machst irgendwie. Aber wie gesagt, da das natürlich auch, sie ja nicht weiß, wie das Verhältnis von der Freundin zu dem Typen ist, also würde ich, glaube ich, dann auf den sichereren Weg gehen und erstmal abklopfen, was denn die Frau davon hält. Und zwar ohne Wertung, sondern einfach mal so sie fragen, ob sie das nicht stört. Und dann, wenn sie sagt, ja, ein bisschen, dann kannst du ja sagen, ja, ich finde es auch ein bisschen unangebracht und dann quasi so dich als Ally äh, in deine eigene Meinung reinschleichen.
0: Ah, das ist eigentlich ein guter Tipp, weil, ähm so muss man ja die Situation nicht alleine aushalten. Weil jetzt gerade hat sie ja das Gefühl, okay, sie geht da irgendwie hin und das ist weird. Und sie, ich glaube, sie antizipiert ja schon so, dass die Frau das unangenehm findet, weil sie ja so gesagt ja. hat, ja, die lächelt mich dann schon immer genau, ähm, so ein bisschen verlegen an. Also die hat, hat ja schon irgendwie ein Bewusstsein dafür, dass es unangebracht ist. Aber so geht man da irgendwie als Einzelkämpferin rein und raus. Und so wäre wär man natürlich ein Team. Aber ist, glaube ich, auch eine heikle Sache, sich in so eine Beziehung oder Ehe eins Also das ist schon auch
1: das ist schon schwierig. Mann, du kannst natürlich auch Oder? mit dem Joke antworten und äh, also man, man kann natürlich auch einfach einfach kontern mit einem unangebrachten Spruch über seine primären und sekundären. Oh, hast du einen? Äh, jetzt natürlich so auf der, auf der Pfanne. Ich du bist bin doch ein spontaner Comedian. Typ. Ja, aber ich, ich bin ja keiner, der sich gut vorbereitet, sondern immer. Ähm, was hat er gesagt, äh, der Dicke? Äh, der,
0: hat die, der hat auch die Stillposition. Und dass er nicht mehr an die Brüste darf, obwohl die jetzt so prall sind. Ähm, dass das jetzt nicht mehr seine Brüste sind. Auch eine krasse Formulierung. Man, man ja, Wahnsinn. So schlecht, einfach, wenn man darüber da, nachdenkt. Ja, ja. Ähm, Dann
1: würde ich sagen, aber du hast immer noch deinen Penis. Weiß ich nicht. Der gehört ja, ganz kann, alleine.
0: Ja, 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 ja. Oh, das kann. Oh, ich finde das wirklich. Ah, das ist
1: auch ein bisschen zu krass, ja.
0: Ja, voll. Ich meine, ich vor allen Dingen, weil die Frau liegt da so im Wochenbett und wird äh, gerade versorgt, also du hast ja auch so ein wirklich so ein auch körperlich nahes Verhältnis, dann einfach so und das, oh, also wissen noch beide, Jokes kommen leben auch voll vom Timing, da das richtige ja. Timing, den richtigen Ton, also das kann halt auch schief gehen. Ähm, ich, ich glaube, ich, du also, natürlich also, also, ja, bitte.
1: Nein, du zuerst, ich bin ein Unterbrecher. Nein,
0: bitte, mm -mm, mach
1: also wenn, sie, wenn, er, wenn er natürlich diese Sexposition macht, kann man ja einfach so halblustig einfach sagen, du weißt schon, dass du gerade deinem Kind Sexpositionen vorschlägst oder dein Kind in Sex, weil Boah, im Endeffekt wird das Kind sein. ja da angelegt und wenn er dann mit Sexpositionen kommt, dann muss man immer klar machen so, du bringst gerade dein Kind äh, bereitest dein Kind schon jetzt auf die Onlyfans Karriere vor oder irgendwie sowas, das kann man ja so Boah, ein bisschen gut. lustig machen.
0: Oh, Das finde ich einen richtig guten äh, Ratschlag, weil das macht auch so ganz klar, steckt den Rahmen ab. Ey, das ist hier die Situation und ge es geht um deine Frau und dein Baby und du ja. verhältst dich gerade unangemessen und das ist noch so total, ähm, also damit entblößt man ihn nicht total, was wahrscheinlich bei so einem Typen in dem Moment wichtig ist, weil sie kann ihn ja nicht ganz krass konfrontieren, weil sie will ja die Frau noch weiter betreuen. Sie würde ja die, ja, die Frau dann damit auch im Stich. Also du kannst ja nicht sagen, boah ey, das ist mir echt zu krass, ich komme nicht mehr zu euch, weil du hast ja auch einen HEPA Auftrag und willst ja auch deinen Job zu Ende machen. Finde ich einen sehr, sehr guten Vorschlag. Ich dachte mir auch so grundsätzlich, die Frau kennt ja ihren Mann. Mhm. Also, das muss man ja leider dazu sagen. Also, die hat genau. sich ja für den entschieden. Äh, <lacht> und die könnte ja, also, ne, und sie hält das ja auch still aus. Also, scheint sie ja nicht so zu, oder was auch immer da für Dynamiken hinter sind. Aber es wär, gäbe ja auch eine Möglichkeit, dass die Frau das adressiert und sagt, ey, Tobi, es geht gerade gar nicht, halt mal deine Schnauze. Also darum geht es gerade gar nicht. Aber ja. also das muss man dazu sagen, das ist ja, eine, ist ja ein Agreement, was die beide haben. Also deswegen weiß ja, ich nicht, recht. inwieweit man da Also klar, vielleicht ist sie da in Wirklichkeit auch unglücklich und kommt da irgendwie nicht raus und kann es nicht anders für sich lösen. Aber das ist ja wirklich gar nicht die Aufgabe von, von, von unserer Fragestellerin, von der Hebamme. Deswegen finde ich das einen sehr, sehr guten Vorschlag, was du gesagt hast, einfach mit so einem Joke. Ähm oder vielleicht kann man auch einfach, einfach sagen, ganz anders rangehen und sagen, oh, das ist jetzt gerade ein bisschen Unruhe hier, Wochenbett geht wirklich um Ruhe ähm, und ich würde vorschlagen, dass wir hier gerade mal Ruhe reinbringen. Dass man ihn einfach so ein bisschen anders erzieht und sagt, hey, mhm. das ist jetzt hier nicht deine Joke-Time oder so. Ich, oder? Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Geht natürlich man, auch, ja. Ja, ähm ja, aber ansonsten, glaube ich, wäre es für sie schon wichtig, dass man es einmal irgendwie anspricht. Weil sonst geht man immer mit so einem unangenehmen, ekelhaften Gefühl rein und raus. Und das ist dann auch, das haftet dann so ein bisschen an allem. Also ich würde auch, ich würde es ähm, irgendwie ansprechen.
1: Auf jeden Fall. Es ist dann immer schwierig, aber meistens tut so eine direkte Ansprache ja auch gut und ist nie so, also selten so schlimm, wie man sich dann irgendwie das Outcome vorstellt. Sondern es ist einfach auch mal für einen selber gut, es mal ausgesprochen zu haben. So, jetzt ist zumindest der Deal klar, wie ich mich damit fühle. Und wenn er dann immer noch weitermacht, dann äh, kann man immer noch weitersehen. Aber ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man so Kritik einigermaßen sanft anbringt, äh, macht es was mit dem Gegenüber
0: voll, und vielleicht ist der ja, also ich will den jetzt überhaupt nicht in Schutz nehmen, das ist absolut ekelhaft und unangebracht, aber vielleicht ist der auch krass überfordert und hat offensichtlich ja gar keine anderen Möglichkeiten mit dieser Situation umzugehen. Und, also es gibt ja so Männer, die können mit Frauen nur auf sexistische Art und Weise umgehen. Die haben gar ja. keine, haben gar keine andere Kapazität. Ähm, und <lacht> Es wäre ja auch vielleicht immer noch eine... Ja, das ist tatsächlich so, die haben einfach keine Ressourcen, die haben es nicht anders gelernt. Und das heißt nicht, dass man die in Schutz nimmt. Aber wenn man das einmal so... Ähm, dann nimmt das auch so diese Bedrohung raus. Und äh, man kommt da ein bisschen wieder so in die Kontrolle, dass man es eben auch lenken kann. Und ich weiß nicht, inwieweit das auch eine Möglichkeit wäre, einfach zu sagen, oh, weißt du was, mit so Sprüchen fühle ich mich echt unwohl. Ich mache ja hier gerade meine Arbeit und ja. da fühle ich mich unwohl mit. Voll. Ich weiß nicht, wie dann, wie dann so ein Typ reagieren würde, ob der dann sagen würde... Pff, aber jemand seine Tage, ja.
1: Ja, wow.
0: Weiß man ja nicht. Ja, ja, wenn der so drauf ist, Simon, ja. dann
1: kann es ja sein. Aber trotzdem ist ne? es ja, also das geht ja dann erstmal auch um das Bedürfnis von der Fragestellerin. Und ich glaube, es tut einfach gut. Dann hat sie es, dann ist es für sie mal vom Tisch. Was er dann, wie ja. gesagt, was er dann damit macht, ist nochmal ein anderes Thema. Aber dann hast du es mal gesagt, man kennt es ja auch in Beziehungen. Und so manchmal, also auch in freundschaftlichen Beziehungen, manchmal muss man es einfach aussprechen, damit man es ja. selber von der Seele hat und nicht jedes Mal mit diesem Druck reingeht und dadurch natürlich auch immer empfindlicher wird, weil man weiß, wo es heute kommt bestimmt wieder so ein Spruch. Vor allem, fokussiert eine, sich ist, dann. Ah. Ja,
0: ja, total, weil das kennt man ja tatsächlich auch so, dass irgendwie im Freundeskreis jemand eine neue Partnerin, einen neuen Partner hat und man da auch denkt, oh wow, da gehe ich jetzt aber gerade gar nicht mit. Und dann hat man <lacht> diese unangenehme Situation von die ganze Gruppe trägt es eigentlich gerade mit, der Freundin oder dem Freund zuliebe, aber eigentlich ist es nicht in Ordnung. Und es löst sich immer viel besser aus, wenn man es anspricht. Also ja, wir, ich hoffe, da waren Tipps für dich dabei. Ich finde es eine gute entweder der, der äh, über den witzigen, charmanten Weg, was Simon gesagt hat, fand ich eine richtig gute Möglichkeit. Oder auch, was du meintest, Simon, dass man doch, die, also weil du kannst die Situation ja vor Ort viel besser abschätzen, dass man doch einfach einen ruhigen Moment mit ihr abwartet und sagt, weißt du, diese Sprüche, ich fühle mich damit unwohl, ich kann dann irgendwie nicht so gut meine Arbeit machen und lässt sie das lösen, mhm. ne, dann, ist, dann ist ja auch gar kein, dann nimmt man es so voll auf sich. Ähm, und dann kann man ja immer, also so, weil ich glaube, es geht ja gerade nur um Deeskalation äh, und dafür das Beste für die Frau. Äh, hervorzubringen. Oder man spricht es einfach direkt an vor ihm und sagt, boah, das ist äh, wir brauchen hier ein bisschen mehr Ruhe oder ich fühle mich damit unwohl. Also wir schicken dir Power, you got this, sprich es an ähm, und äh, tut uns leid für die Situation. Aber äh, gerne ja. ein Update, wie es weitergeht. Ähm, oh, vielen Dank für deinen Input, Simon. Äh, bist, du für die nächst, bist du bereit für die nächste Frage? Ich, ist ich bin sowas von bereit. Okay, okay. Ähm, ich lese vor. Ähm, hi Lena, danke für dieses tolle Format. Ähm, mir die Folgen anzuhören ist absolut self-care. Lese ich das Lob und das Kompliment vor, Simon? Ja. ja. sicherlich. Da, da freue ich mich dann. Also meine Frage an euch. Ich bin seit einigen Wochen sehr krank, hatte Schimmel in der Wohnung und dadurch habe ich ähm, am ganzen Körper ganz viele Allergien entwickelt. Ich habe ständig Infekte und jetzt auch eine allergische Reaktion auf ein Antibiotikum bekommen. Ich war viel im Krankenhaus und das hat auch alles meine Psyche beeinträchtigt. Ich war, ich weine ganz viel und bekomme Sorge um meinen Partner, der wirklich der Fels in der Brandung ist. Aber aber ich habe Angst, dass er irgendwann nicht mehr kann und es nicht schafft, Grenzen zu setzen, ähm, weil ich eben auch labil bin. Wie sagt man einer Frau, die weint auf dem Badezimmerboden sitzt, dass man selbst nicht mehr kann? Habt ihr Tipps, ähm, wie meine Krankheit, die Beziehung und ihn nicht zu sehr belasten?
1: Wolfzeller, ja, tut mir sehr leid auf jeden Fall erstmal. Ja. Boah. Junge, Junge, Junge.
0: Also, also, genau, es ist, tut uns total, das zerreißt einem wirklich das Herz zu hören. Und ich glaube, wenn man so in langjährigen Beziehungen gibt, gibt es ja immer mal die Phasen, wo es einem schlecht geht und dann dem anderen. Und im Idealfall stützt man sich ja in diesen Phasen so gegenseitig. Also, das ist ja auch das Schöne an Beziehung. Wenn das dann so einfach eine sehr lange Phase ist und vielleicht auch grundsätzlich ähm, nicht so auf Augenhöhe, dann wird das natürlich herausfordernd, sagen wir mal so. Aber jetzt im konkreten Fall, also ich würde sagen, das einfach auch offen ansprechen und dem Wollte Partner sagen, sagen, ey, weißt du, ja, bitte.
1: Tatsächlich, also äh, äh, in Beziehung geht es ja auch viel um, um gesehen werden wollen und äh, ich glaube, das tut manchmal ganz gut, wenn man als, als Partner äh, oder Partnerin hört, also wenn sie ihm sagt, ich weiß, es ist gerade total beschissen für dich, mich auszuhalten, also gar nicht sagen, ah, mir geht es schlecht, weil das sieht er eh. Ja und sondern ihn dann mal kurz quasi oder generell so abholen und sagen, es tut mir leid und es ist gerade eine scheiß Situation, weil dann kann er wieder reagieren und dann kann er sie auch wieder sehen, weißt du, dann kann er sagen, ja. ja, ich weiß auch, für dich ist es auch beschissen, es tut mir total leid und ich bin hilflos und was weiß ich, wenn er dann so ist, weiß ich ja nicht, aber glaub, das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass man das quasi aktiv adressiert und auch nochmal bewusst macht, ich weiß, für dich ist es gerade sehr, auch sehr anstrengend und äh, zieht sich ganz schön hin. Weil ein guter Fall. Partner, eine gute Partnerin wird sagen, ja, ist es, aber du bist ja hier die Leidende und dann hast du wieder so eine neu gewonnene, frisch aufgefrischte Solidarität, hoffe ich.
0: Voll. Ja, und dadurch ist man dann auch wieder so Partner, Partnerin auf Augenhöhe und nicht Kranke und Arzt und Pfleger. so ja, ne? Also aus, ja. damit verlässt man das so kurz. Und ähm, ich finde auch, dass man dann auch sagen kann, hey, äh, also das ist viel, da müssen wir nicht drüber reden. Und vielleicht machst du auch mal was für dich. Also vielleicht, mhm. keine Ahnung, fährst du ein Wochenende äh, mit deinen Freunden weg oder so. Oder was auch immer ihm dann gut tut. Und ja. ähm, hast du so da die Zeitfenster für dich, dass man das wirklich so möglichst sachlich bespricht und dann natürlich auch ähm, selber als Leidende guckt. Also ein Partner, Partnerin kann nicht alles lösen. Und die, das sind natürlich die Menschen, wenn man zusammenlebt, die haben alles mitbekommen. Also weil man ja. einfach zusammenlebt. Und, und die ich auch glaube, meistens manchmal, die meiste Scheiße ja.
1: abbekommen. Das darf man ja, auch mal nicht vergessen. natürlich.
0: Voll. Und die kriegen ja die schwächsten Momente alles mit. Also, wenn die Fassade zusammenbricht, wenn man da, wenn sie da weinend im Badezimmer liegt, das kriegen halt alles, kriegt dann alles ihr Partner mit. Und das ist ja auch normal und das ist ja auch das Schöne, dass man dann ein Leben so zusammen meistert. Aber was man, was dann glaube ich auch hilfreich ist, dass man auch ein bisschen Sachen outsourced. Mhm. Ähm, weil, wenn da so eine Dynamik ist, weil sie auch geschrieben hat, ja, er ist der Fels in der Brandung und ich bin labil, das hört sich ja schon nach so einem kleinen ähm, Gefälle an, dann würde ich da auch gucken, ja, wie stabilisiere ich mich selber, ähm, damit das irgendwie ausgeglichen ist. Ja. Und dann auch vielleicht ein Fels. nach der ja, auch auch ein Fels, Fels in der Brandung werden.
1: braucht mal auch, mal auch mal eine Ebbe zwischendurch zum Durchatmen. Ja. <lacht> ja.
0: Wow, das, hat, das ist schon ein schöner Folgentitel, ne? Aber also ich glaube, dass das ein sehr guter Trip ist, dass das einfach wirklich einfach so zu sagen und dann auch tatsächlich einen konkreten Vorschlag zu machen, dass er sich doch überlegen soll oder was man ihm praktisch auch für einen Raum schenken kann und dann zu gucken kann, hey, wie kriegen wir mich denn jetzt so aufgepäppelt, dass das auch nicht so alles auf deinen Schultern lastet, ja. weil das ist einfach zu viel und es kann auch ein Mensch kann nicht alle Bedürfnisse abdecken.
1: Ja. Ich glaube auch, dass das gut ist.
0: Also alles Liebe zu dir, dicken Drücker zu dir, äh, gute Besserung und dann äh, würde ich sagen, du, dann nimm mal noch eine letzte Frage rein, oder? Hast du Bock? Ja,
1: Wahnsinn, verrückt, crazy, crazy verrückt.
0: Crazy verrückt, bist du crazy? <lacht> ich
1: bin total crazy. Ganz schlimme Frage, ne? Ich bin verrücktes Huhn, muss ich einfach zugeben.
0: <lacht> ähm, äh, vielen Dank für deinen tollen Podcast. So eine Frage für euch und ich steht würde mich Steht das, das wirklich freuen. immer da? <lacht> ja, das steht wirklich da. Hey, sonst würde ich mir doch was viel krasser, würde ich sagen. Wow, Lena ähm, und deine Stimme auch. Also ich habe dir schon überall fünf Sterne gegeben und deine Gäste auch. habe mich krass auf Simon gefreut. Hab schon Tickets für seine Soloshow. Ähm, ähm, es geht um Geburtstagsgeschenke unter Kolleginnen. Ich arbeite in einem Team mit insgesamt drei Frauen. Wir arbeiten remote und sehen uns nur selten. Zu Beginn haben wir uns jeweils zu zweit etwas für die andere zum Geburtstag überlegt und eine Kleinigkeit geschenkt. Irgendwann ist es dann zu meinem Geburtstag eingeschlafen, was ich nicht schlimm <lacht> fand, du oh Scheiße.
1: Das ist auch wirklich unfair.
0: Ja voll. Jetzt ist es aber das dritte Jahr in Folge so, dass nur ich nichts bekomme, die anderen beiden aber mich jeweils bitten, mich am Geschenk für die andere zu beteiligen. Ich wow. bin mir sicher, dass sie es nicht mit Absicht machen und mein Geburtstag einfach nur in die Haupturlaubszeit fällt. Ah verstehe. Aber ah, okay. irgendwie verletzt es mich. Ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll, weil ich nicht, weil ich, äh, weil ich nicht Ach so, weil ich, nee, äh, genau, ich weiß nicht, wie ich es ansprechen soll, ähm, weil ich es nicht ansprechen will, nur um was zurückzubekommen, aber ich merke, dass ich mich nicht mehr gerne beteilige an den anderen Geschenken.
1: Ich habe sofort eine Idee, ich muss dann Mr. Bean denken und ich würde mir in der Urlaubszeit ins Büro selbst ein Geschenk schicken und das dann total gerührt am ersten Arbeitstag nach dem Urlaub aufmachen und sagen, wow, wer war das denn?
0: Boah, wie gut ist das denn, Simon?
1: Und dann ja. haben die beiden nämlich ein richtig schlechtes Gewissen, weil die denken, oh Gott, jetzt hat die von irgendwem was bekommen und wir haben nichts geschenkt. Und dann werden die dir beim nächsten Mal ein Haus schenken. Ein kleines Haus. Ja, also ein das Häuslein. ist natürlich,
0: du brauchst halt einen langen Atem und du darfst nicht kündigen, weil du musst jetzt mindestens noch zwei Jahre durchhalten. Ja, genau. Du musst halt noch zwei Geburtstage <lacht> musst du durchziehen. Also man könnte es auch so passiv-aggressiv ansprechen und sagen, oh ah, jetzt kriege ich, ach, heute, was ich heute noch mache, ja, ich, der Gutschein wird noch eingelöst. Den hatte meine Freundin mir, genau, ich hatte ja im Sommer, im Urlaub also, hatte ich ja Geburtstag also. und den Gutschein löse ich jetzt ein. ist einfach so schön, wenn Leute an einen denken, yeah. so, damit sie nicht zwei Jahre warten muss. Oder auch da, ich denke mir einfach, man kann es auch offen, also, ich kann das verstehen und man kann es vielleicht einfach offen adressieren und sagen, ey, ich mache das jetzt, aber ganz kurz fürs Protokoll, Leute, ich hatte jetzt hier schon zwei Geburtstage, da kam ja gar nichts von euch.
1: Ja, ich also the, theoretisch, ich bin ja ein großer Fan der direkten Ansprache, aber das ist echt dünnes Eis, weil das wirkt dann so, <lacht> ja. also dann kommt <lacht> ja, ah, ja, ja, du, da, wer ja, wiegt denn hier <lacht> Geschenke <lacht> gegeneinander auf und so. Also ich, ich wenn, wenn du, ich hoffe für dich, dass du eine Woche nach diesem, nach diesem Veröffentlichung Podcast Podcasts äh, Geburtstag hast, und das fände ich echt, das fände, da würde ich sogar äh, ins Büro vorbeikommen und das mit anschauen, wenn du feierlich ein Geschenk ja. von dir selber aufmachst. Und
0: ja.
1: äh, kleiner Tipp, ein äh, bisschen Menthol auf den Stick tun, dann kann man sich so in die Augen pusten, dann kommen auch Tränchen. Keiner oh, der oder Glycerin
0: ja, sehr gut. Ja, okay, dann also brauchst du einen langen Atem. Aber nee, hey, warte mal, weil ich äh, bin jetzt nur so, ich dachte, ich wollte ihr so schnell helfen, aber das kann man doch auch jetzt noch machen. Selbst wenn der Geburtstag zurückliegt, dann kann man, sie kann das doch auch jetzt machen, Simon, sie muss doch jetzt nicht ein ganzes Jahr warten. Stimmt,
1: Sie kann sich theoretisch. doch auch jetzt
0: was bestellen und dann sagen, mh.
1: Ja, jetzt, aber dann also, denken die, oh, da hat wohl jemand einen Lover und dann muss sie richtig krass lügen, weil die, weil dann die denken, jetzt sag doch mal, wer hat dir das geschickt? Und dann überlegen die die ganze Zeit, wer denn der heimliche Liebhaber ist und dann oh, gehen da Ehen eh in die Brüche und ist natürlich auch wieder ein Tanz auf der Klinge.
0: Ja, 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 genau. Manchmal strickt sich dann so ein riesen, riesen ja. was irgendwann Da muss sie so reinfällt. eine
1: krasse Story aufbauen. Und ich würde <lacht> euch deswegen gern zu meiner Hochzeit einladen. Ja.
0: Was mache ich hier? <lacht> ich habe ja so eine Tendenz, mich in sowas zu verstricken. Yeah. also schon mehrmals verheiratet und war in so Situation. <lacht> <lacht> ähm, ne, Ich, ich finde es einen sehr guten Vorschlag, dir selber was zu schenken. Und für jetzt, genau, einfach nicht Strichliste führen, dann beteiligst du dich dann. Und man kann ja schon mal so einen Joke machen, wenn, wenn die eine sagt so, ey, guck mal, die hier, Sabrina hat Geburtstag, äh, was sollen wir denn schenken? Dass du sagst, ja, vielleicht, vielleicht das, was sagt man denn? Da fällt gar nichts ein. <lacht> vielleicht, vielleicht können vielleicht wir,
1: das aber was das, man natürlich auch machen kann, das ja. ist, wenn es jetzt dann zum dritten oder vierten Mal passiert, mhm. dass du dann mitschenkst und sagst, äh, also, was, was kann man da machen? Das hieß er quasi, also, so oft wie ich jetzt schon Nee, ähm, Nee, warte. Schneiden wir nee, raus. Das hört sich zu,
0: äh, genau, das hört sich zu. Das ist dann wirklich so. Nein, also ihr schenkt mir aber nichts. Also deswegen schenke ich euch jetzt auch nichts mehr. Bäh. Nee, Ich
1: würde dann, also ich hätte meine Idee war irgendwie, dass man sagt, okay, ich habe jetzt fünfmal 20 Euro gegeben, dann so, wow, ich warte ja endlich mal drauf, bis ich dann äh, mal äh, auch was geschenkt kriege, weil das ist ja dann 100 Euro wert. Aber wie gesagt, das ich habe eine Idee, Simon. Das
0: ich habe eine Idee, okay. Simon.
1: Schau mal. Oh mein mal. Gott, ich
0: habe eine richtig gute Idee. Ich würde einfach beim äh, nächsten Gespräch und beim Call sagen, äh, Leute, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich weiß, ihr plant das jetzt seit zwei Jahren. Ich weiß, es sind wahrscheinlich die Adele-Karten für München, weil Adele kommt jetzt nach München und ihr habt das von langer Hand geplant und ich wollte nur sagen, ich bin langsam bereit, mein Geschenk zu bekommen, dass man einfach denen unterstellt, dass sie seit zwei das richtig, richtig krasses Plan.
1: Also so ein leicht passiv-aggressiv Joke ist eigentlich auch witzig. Ja, eben nur, also musst es halt lustig machen.
0: Wie so, wie so eine Frau, die so einen Antrag haben will und die alles, was der Boyfriend sagt, immer darauf münzt, oh, ist da gerade, denkst du gerade über einen Ring nach? Oder ja. das, dass sie einfach immer alles, was die sagen, die Kollegin, auf ihr Geschenk, okay, ihr wollt noch alleine reden. Ich weiß ja. warum, klar.
1: Ab sofort <lacht> werden du noch Gänsefüßchen benutzt in der Luft.
0: Ja, ja. ja, ja. So, das, das wäre vielleicht noch eine witzige Art. Ansonsten einfach äh, ganz aggressiv äh, im Urlaub WhatsApp-Fotos äh, schicken. Äh, mit einem Happy-Birthday-Bild, irgendwie sowas. Auch
1: gut. Also wer, mhm. also wenn der Geburtstag, nee, da kann man viel machen. Da kann man auch sich filmen, wie man äh, den Briefkasten aufmacht und es ist wieder nichts drin und dann so, oh. Das dann, ist witzig. Dann ist das Paket wohl erst morgen da. <lacht> ja, das,
0: oh, das ist witzig. Ja, also ich glaube, da ist viel dabei. Ähm, alles Gute zu dir. Wenn es da irgendwie, wenn du das machst, was Simon gesagt hast, was ich, boah, das, das wäre so fantastisch. Ich möchte auch das Video sehen. Bitte stell ja. irgendwie <lacht> deine Handykamera auf und film das, weil das ist wirklich grandio grandios. <lacht> ja. Ähm, alle, danke für eure Fragen. Danke, äh, Simon, wir sind jetzt, du, wir sind schon am Ende von, diesem, von dieser kleinen. Äh, schön von ja. gerade,
1: gerade erst angefangen, nachdem ich eine halbe ja. Stunde Technikprobleme hatte. <lacht> so Dope.
0: Das funktioniert das nicht. Ich hab's nicht angesprochen. Ich? Ja. Ich hab's nicht angesprochen. <lacht> so.
1: Du wärst einfach smooth ins Gespräch gegangen, als hätte das flitschi-flatschi-flutsch geklappt. Nee, muss ich leider zugeben, ich hab das, das zweite MacBook und ein iPad äh, verschlossen, verschlissen.
0: Wie gesagt, erste Klasse. Zwei MacBooks fliegen da rum und ein iPad, na gut.
1: Ja, schon wieder, ich glaub, die gehören nicht mir von meinem Ey, Sohn. Gut? Ich, <lacht> Quatsch. Ich,
0: der jetzt auch einen richtigen Reisepass hat. Ja. Es war richtig schön mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für Sehr deinen gerne. guten Input. Ich liebe das, dass das alles auch so funny war, was du gesagt hast, weil ich finde, dann kann man das manchmal, ist die Hemmschwelle auch niedriger, was zu sagen. Und es ist irgendwie so ein bisschen charmanter für beide Seiten. Äh, vielen Dank. Geht alle zu Simon auf die Solo-Tour. Sein Solo heißt Hybrid. Ihr findet Tickets am einfachsten, wenn ihr einfach auf sein also ihr könnt einfach googeln Simon Pierce, dann kommt ihr dahin. Oder ähm, wenn die Folge rauskommt, verlinke ich ihn natürlich. Ähm, auf seinem Instagram-Profil kommt ihr direkt zum Ticketverkauf. Ganz, ganz große Empfehlung. Simon Pierce Hybrid. Und dann darf ich schon was ankündigen. ne? Denn da ist da ja, was ich in der wollte so sagen, das kann Die Tickets
1: kann man hervorragend auch als Geburtstagsgeschenk verschenken. Und da kann man auch mit seinen zwei Lieblingskolleginnen zusammen hingehen.
0: Perfekt, perfekt. Simon schreibt euch auf die Gästeliste. <lacht> ja.
1: Das ist, weißt du, Ich habe jetzt noch eine Idee für dich, äh, letzte ja. Fragestellerin. Und zwar schenkst du deinen Kollegen beim nächsten Mal Tickets für mich oder für ja, irgendjemand andere?
0: Nein, 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 und nein, für kaufst, Simon.
1: Kaufst noch ein Ticket dazu und sagst dann: hier, das ist das Geschenk von mir. Und ich habe mir selber auch eine Karte geschenkt, weil ja. von euch bekomme ich ja nichts.
0: Ja, vielleicht ohne den letzten Nebensatz. Ja. Sag so. du, die sagen es und wenn die das so, sie soll das doch machen, Simon. Und ähm, ja, gut, ich möchte dich jetzt nicht zu Crowdwork animieren. Ich hatte kurz den Gedanken, dass sie dir vorher schreibt. Und das ist auf gar keinen Fall. Entschuldige bitte, ich verwerf das. Das hasst man selber. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, kauft euch Tickets für Simon Pierce. Und dann könnt ihr euch auch was freuen. Denn äh, du hast dein letztes Solo äh, ja gefilmt. Und das wirst du bald auf YouTube stellen. Ja, und Pierce und
1: wird bald Gratis und umsonst äh, bei YouTubes zu sehen sein, wie wir Kids sagen.
0: Ja, also beides. Ne, Dann könnt ihr euch gratis das äh, YouTube-Video von Simons äh, letztem Solo reinziehen. Aber natürlich ist das live viel schöner. Es ist einfach was ganz anderes. Stand-Up-Comedy live. Also beides gucken, Tickets kaufen. Vielen Dank, dass du da warst. Dem Podcast gerne fünf Sterne geben. Schickt äh, sehr, äh, weiterhin eure Fragen. Äh, dann werden die in der nächsten Folge oder übernächsten Folge beantwortet. Vielen Dank und wunderschöne Woche dir, Simon. Fantastischen Urlaub! Danke schön. Schick uns Sonne rüber äh, und genießt es in vollen Zügen und euch <lacht> eine schöne Woche. Ciao. Ciao.